0: Episodio número 552, el análisis del Gran Premio de
1: Canadá.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros una semana más, Raúl Molina. Gran fin de semana el que hemos tenido de F1 lleno de espectáculo y emoción de la buena y no solo el domingo sino también el sábado cuando la clasificación agua nos dejó ver cosas realmente increíbles bueno, como la segunda posición de Alonso mostrando como en estas condiciones pues sale la experiencia y las manos de los grandes pilotos que hay en esta parrilla Victoria el domingo de Verstappen, la sexta que encadena Red Bull de forma consecutiva, lo que va de temporada. Las cosas se ponen feas para la lucha por el Mundial porque, bueno, de la misma manera que Ferrari falla y ha fallado, Red Bull no lo suele hacer, al menos históricamente así ha sido. Eh, Verstappen tiene casi dos carreras de ventaja sobre Leclerc y es mucho. El Monegasco hizo todo lo que estuvo en su mano, pero el cambio en la unidad de potencia lo lastró totalmente en carrera al salir desde la parte de atrás de la parrilla Sainz también hizo lo que pudo no tuvo demasiada suerte en carrera pero al menos muestra un nivel mucho más alto del que hemos visto en carreras anteriores parece estar ya más hecho el coche aún así no pudo con Max Verstappen en su persecución final con dos coches en igualdad de rendimiento si un piloto no comete un fallo pues no es posible adelantar como por caso este fin de semana la F1 descansa, pero tenemos el esperado rally de Kenia, que seguro va a ser espectacular y tremendamente duro. Así que vamos a comenzar por el análisis del Gran Premio de Canadá a fondo para seguir con la previa a, al rally keniata y, y lo vamos a hacer eh, de la mano de nuestro equipo de analistas, bueno, a los que como siempre pasamos a presentar. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caro, ¿qué tal Abel?
1: Muy buenas Raúl, pues nada, encantado de estar aquí otra semana, la verdad que a mí me gustó bastante la carrera, fue interesante hasta el final, tuvimos un poco de todo, así que nada, encantado como siempre estar aquí para comentar. Fantástico.
2: También tenemos con nosotros a Iván Fernández, ¿qué tal Iván?
1: Muy buenas,
0: pues encantado de estar con vosotros, la verdad es que fin de semana que, que seguramente a muchos... Eh, puedan pensar que hago yo sin Fórmula 1 y que estoy preparando planes alternativos. Bueno, <risa> que la gente que, que le gusta el motor sport, que no se olvide que tenemos además del Rally de Safari, tenemos eh, Goodwood, que es una de esas citas anuales que no hay que perderse y hace una retransmisión eh, a través de YouTube impresionante, donde veremos bueno. además muchísimas cosas, porque tenemos aniversarios como los 50 años de la división M de BMW, 55 años de Mercedes AMG. Los 75 años que cumple Ferrari Tendremos presentaciones de coches nuevos Tendremos la presentación del, del Mercedes AMG eh, One Que es el hiperdeportivo nuevo de, de Mercedes Tendremos eh, la primera eh, presencia pública del MDH de Porsche Entonces tendremos muchísimas cosas Que seguramente pues eh, a más de uno le gusten Y además de Safari y de Woodward Tenemos Pikes Peak Que como ya sabrán nuestros oyentes Yo soy enamorado de las clásicas Uf. del motorsport y la subida internacional a Pikes Peak es pues, una de esas carreras icónicas y, y decanas de, del mundo del, del automovilismo.
2: Fantástico. ¿Y esa hay manera de verla online, de alguna manera?
0: Pues la verdad es que tengo que mirar. hace Antes de la pandemia eh, pusieron una especie de streaming de pago eh, que estaba, era bastante rudimentario como para lo que estamos acostumbrados, pero claro, al final tenemos que ser conscientes de que eh, a 4.000 metros de altitud pues se hace complicado llevar a cabo una retransmisión que sea eh, que sea bastante espectacular, ¿no? Y encima si tienes que cubrir casi 20 kilómetros de recorrido, pues es todo bastante complicado. Pero con el tema de la pandemia eh, se les complicó, yo creo que no lo pudieron hacer en algún año, lo hicieron de forma más rudimentaria con cámaras fijas, con webcams, con, con incluso con los narradores en una camioneta a mitad de su vida, que era bastante peculiar, muy americano todo. Pero, pero no sé si este año lo, lo podrán hacer. Desde luego, si lo hacen, lo publicaremos en Diario Motor Competición y lo, y lo compartiremos con la comunidad como solemos hacer últimamente.
2: Perfecto. Eh, bueno, como solemos hacer siempre en el análisis de cada carrera de F1, voy a preguntaros, Abel nos comentaba algo al principio, pero vamos a preguntarle más a fondo, ¿qué te pareció el GP y qué claves son las que destaca eh, bueno, de la carrera?
1: Bueno, el, además está bien planteada por el Gran Premio en general de nuestra carrera, porque claro. yo creo que tener siempre una clasificación en lluvia y luego una carrera en seco, pues siempre da cierta cierta alegría, ¿no? Y te da porque al final mezclas un poco la parrilla el sábado y las posiciones no son las que tocan el domingo y tenemos algunas cosas interesantes, entonces yo creo que estuvo bastante bien en ese sentido, la carrera también, porque al final tuvimos emoción hasta el final y luchando por la victoria, que eh, bueno que muchas veces es lo que nos falta, no que tenemos a lo mejor una carrera interesante, pero sobre todo por la parte media y demás, pero no, también tuvimos emoción en, para ver quién ganaba hasta la última vuelta, y como clave yo creo que sin duda fue la buena parte de la clasificación en lluvia, lógicamente, tema de Car y Virtual Car que condicionó todas las estrategias y yo creo que es una de las claves principales, al igual que la baja disponibilidad de neumáticos, no que también condicionaron las estrategias, porque si hubiesen tenido por ejemplo los de Ferrari más neumáticos medios pues eso yo creo que hubiese alterado también la, las estrategias alguien podría haber intentado algo diferente pero al final la estrategia de prácticamente todo el mundo era salir con medio poner duro y si hay que cambiar otra vez pues otra vez duro ¿no? que es lo que hizo prácticamente todo el mundo entonces si hubiésemos tenido más neumáticos disponibles a lo mejor hubiésemos visto más movimiento ahí Sí,
2: la verdad es que sí hubiera hubiera, sido más, hubiera habido más movimiento y en tu caso Iván ¿cómo, ¿qué balance nos haces de todo el fin de semana en conjunto y también ¿cuáles fueron? ¿cuáles para ti las claves de esta carrera
0: Sí, quizás me, me faltó un poquito de tiempo cambiante Para la carrera Porque yo mm. había sido la, la guinda del pastel Seguramente hubo momentos de, de transición de valle De, de la carrera, que en la que vimos por ejemplo A Leclerc atascado detrás de Esteban Ocon A Sainz detrás de Verstappen, Que igual en otras condiciones Podríamos haber visto cosas distintas eh, pero bueno, al final fue una carrera bastante emocionante la clasificación me ha parecido espectacular sí. la carrera me ha parecido una carrera eh, de aprovechar muy bien las estrategias como después hablaremos con el tema de, de los virtual soft car y, y demás y creo que bueno fue las claves que ha mencionado Abel son, son perfectas en ese sentido y además habría que añadirle pues lo que Ferrari por ejemplo no, Carlos Sainz no dispuso de ese alerón trasero de, de menor carga aerodinámica con respecto a que, por ejemplo, sí que tuvo Leclerc y que le ayudó bastante a adelantar. Eh, en el caso de Carlos Sainz, pues, bueno, se vio atascado detrás de Verstappen en esas últimas 16 vueltas, en parte porque no tenía pues la, la opción de recortarle toda esa diferencia que conseguía sacar el Red Bull en tracción y de la que hablamos ya en el pasado. Ya vimos cómo, cómo arrancó eh, sí, el eh. gran premio más Verstappen y cómo salía de la horquilla una y otra vez eh, para encarar esa larga recta con la diferencia suficiente como para que no llegara nunca Carlos a ponerse en paralelo. Y lo hablamos esto en, en Bakú en su momento con la salida de, de Checo Pérez y la gran capacidad de, de tracción que tiene el, el Red Bull en esos primeros metros y en la salida de curvas lentas. Entonces, bueno, aquí quedó bastante reafirmado.
2: La verdad es que, como bien decís vosotros, eh, bueno, eh, el tema de la estrategia de los coches de seguridad virtuales, después del coche de seguridad, todo eso condiciona muchísimo la, la carrera y después, eh, bueno, lo estaba adelantando un poquito Iván, pero después quiero yo que eh, le hinquemos el diente un poquito más, eh, con más detenimiento porque además Abel ha hecho un análisis muy bueno de, del, del tema del, del ritmo de Sainz, del de Leclerc etcétera, etcétera y, y bueno, eh, es uno de los temas más chulos del, del Gran Premio porque la gente se ha puesto como una moto con, con Sainz, con que no fue capaz de adelantar a Verstappen y sin embargo, cuando lees a la gente que, para mí esto es para mí, eh, eh, que sabe de, de Fórmula 1, pues te das cuenta que todos coinciden en que eso no era tan fácil ni y casi ni posible, ¿no? Y bueno, de, después, como digo, cuando Analicemos todas esas cuestiones de la carrera. Vamos a vamos a ver un poco, a explicar un poquito qué es lo que pasó ahí, ¿no? Porque a, a mí, eh, fijaros, frente a, lo, a la decepción de muchos, yo estoy muy contento con el pilotaje de Sainz y con lo que le hemos visto este fin de semana. Eso sí, respecto a cómo estaba, ¿eh? A cómo estaba. Pero mm. va, vamos a dejar ese tema cuando entremos directamente a esa fase de la carrera y ahí lo analizamos en detenimiento. Bueno, vamos a repasar ahora la clasificación. Los 10 primeros del Gran Premio y después, como queda el Mundial, que es muy interesante. Por supuesto, ya sabemos que la carrera la ganaba Verstappen, seguido de Sainz. Tercero, el Louis Hamilton. Por fin, un podio esta temporada. Cuarto, George Russell, que ahí está siempre. Quinto, Leclerc, que hizo una pedazo de remontada desde el puesto 19 al quinto. Sexto, Ocon. Eh, Bottas acaba séptimo. Eh, su acaba eh, octavo. Y finalmente, noveno, Fernando Alonso, que realmente acabó séptimo, pero eh, por una penalización que también vamos a comentar, igual que vamos a comentar su reacción tras cruzar la línea de meta, súper interesante el, el tema, pues acaba noveno. Decimos fue Lance Stroll, que es el último que pilla ahí, que rasca un, un puntillo. La vuelta rápida de carrera, pues se la llevó eh, Carlos Sainz. Y, y bueno, eso completan como digo, las posiciones de punto dentro de este eh, gran premio. En cuanto al campeonato de piloto, pues tenemos a Max Verstappen con 175 puntos, seguido de Sergio Pérez con 129 y Charles Leclerc, como digo, con 126 puntos, o sea que prácticamente Verstappen tiene dos carreras, dos carreras ganadas, ¿no? de ventaja sobre el